0: Bienvenidos al Sauna del Hype Hoy estoy con Sebastián Y Etreum, ¿cómo están?
1: Miguel, buenas noches para vos eh, Perdón, Daniel, la costumbre Es siempre tener al presentador Miguel del otro lado este, Hoy estamos con Daniel Vamos a ver a Sebastián hablando de Creo yo una de las bandas más icónicas de Death Metal, no solo estadounidense Sino a nivel global y mundial Como lo es Morbid Angel
0: Así es, Morbid Angel Una de las bandas más importante, yo me atrevería a decir que incluso la más importante, yo diría que la banda más icónica del death metal es Dead, por muchas razones. Pero Dead con el tiempo se fueron distanciando más de lo que es puramente el death metal. En cambio, Morbid Angel, salvo con ese infame disco que prefiero no mencionar, eh, siempre se mantuvieron tocando death metal. Eh, o sea, Morbid Angel es un grupo pionero, se formaron en 1983 con Mike Browning que luego sería Nocturnus, Todd y Dallas Ward que, bueno y Morbid Angel pues es una banda súper adelantada a su tiempo eh, el mismo año que salió Scream Bloody sacaba sacaban Die Kingdom Come que a pesar de ser una demo mostraba eh, un death metal increíblemente desarrollado, con las beats ya presentes, no, no sonaba tan primitivo como sus coetáneos. Eh, y bueno, les dejo las palabras a ustedes para que también hablen un poco más de Morbid Angel.
1: Sí, coincido eh, puntualmente en la descripción que haces, que es una banda icónica. Yo estaba justamente pensando que estaba Dead en primer lugar, pero si nos ponemos a pensar en. El la gran influencia que supo sentar en sus distintos discos, yo creo que Morbid Angel supo ser mucho más este, influyente en la línea más directa. Lo de Dead por ahí es influyente pero se fue abriendo para otros campos y yo creo que las influencias de Dead están abarcadas más para el lado técnico, mientras que lo de Morbid Angel, este, senta cátedra en las raíces más putrefactas de lo que fue eh, Dead Metal en los años 90 sino que se fue desarrollando a lo largo de esa década y recientemente en el siglo XXI. Eh, yo la verdad que estaba pensando, recordando un poco de Kingdom Come, la demo que sacó, se habían sacado en el 87, porque no puedo dejar de pensar que era una demo, para ser una demo, tiene un sonido entre todo bastante limpio, si se quiere, y que estaba bastante desligado ya de lo que era el trash metal, y que ya estaba formando una identidad propia en algún punto. A diferencia, por ejemplo, de Possessed, que dos años antes ya habían sacado de Salón Churches y que también estaban editando ya su segundo disco en el 87, pero en Possessed sí se, se percibe un poquito más esa línea de trash que se estaba manejando en la década del 80. Bobby Angel yo creo que ya nació este, con ciertos aires eh, alejados, o por lo menos se notaba y se veía venir que era un paso evolutivo en la línea de lo que vendría a ser ya el death metal for, eh, formado en la década del 90
2: Sí,
0: yo estoy muy de acuerdo con eso, y yo creo que hay dos miembros, bueno, en realidad tres pero hay dos miembros que hicieron una distinción muy notable con respecto al thrash metal eh, que son evidentemente David Vincent, el vocalista y especialmente Pete Sandoval o sea, yo creo que Salvo Dead o bandas de hardcore de la época, muy pocos estaban tocando la batería de esa manera. Tú escuchas la batería de, de Possessed o de los primeros discos de Dead y no llega a, digamos, a ese estilo icónico de percusiones que el de metal ha mantenido incluso hasta el día de hoy. Y, y estoy muy de acuerdo con que ya Morbid Angel era una criatura muy diferente. A lo que eh, había en la época, digamos, las bandas pioneras eh, de los años 80 siempre estaban en el borde del death metal, del proto black del trash, pero Morbid Angel yo creo que es la primera banda que es puramente death
1: metal. Eh, sobre todo en su debut, genuinamente es un debut death metal, la diferencia por ahí de Obituary o de cannibal Corps que debutaron incluso un poco después, por lo menos el debut de cannibal Corps es recién en 1990 y... Pese a que siempre lo contamos a Colonel Cox como la institución de Death Metal, yo no puedo dejar de evitar decir que su debut tiene muchísimas raíces en el trash, muy latentes y muy, eh, muy fáciles de percibir, cosa que en Alter of Madness, eh, Saibo en algún que otro rifeo de Trey, es muy difícil percibirlo como trash metal. Por lo menos este, ver que en sus ver que latentemente. Es un disco trash más que uno de death
0: metal. Y Morbid Angel me parece una banda fascinante porque, a diferencia de grupos como Vituari, ya que los mencionas, donde las influencias eran muy claras, donde bebían como locos de Celtic Frost y del trash metal, o sea, se nota mucho donde vienen sus influencias. Como Morbid Angel cuesta un poco ver... ¿Dónde, de ¿Dónde salió ese sonido? De hecho, Morbid Angel, no sé si están de acuerdo conmigo, Sebas y, y Atreun, este pero Morbid Angel es una banda que a pesar de nunca, digamos, in, mezclar cosas con el dead metal, sonaban muy vanguardistas, pero al mismo tiempo sonaban como muy puros. Es un ejemplo, o sea, a mí me cuesta pensar en una banda. Que tenga esta naturaleza. Yo creo que es por, por el estilo de Trey top Que era muy innovador. Eh, o sea, el, el carajo toca unas locuras. Eh, yo no sé cómo se le ocurrían esos solos de guitarra. Esos riffs. todo el eh,
2: Sí, componía, esas no, tenía eh, una,
1: no tenía alguien que lo acompañe. No tenía un compañero con el cual se podía entender. Todo sale de la mente de él. Que eso es lo más fascinante por ahí también.
0: Sí, de hecho, yo considero a Trey Asakdot el mejor guitarrista del Death Metal. Este, por importancia y, y por genialidad, porque Trey Asakdot, además de ser el compositor de, de Morbid Angel, él tiene un estilo único, o sea, realmente único. Se podría decir que hasta vanguardista. O sea, en el 89 tenemos discos como Slowly We Road, eh, Realm of Chaos, tenemos el debut de Autopsy pero ninguno, ninguno sonaba tan demente, caótico y, digamos, aventurero como Altaros Madness. Tal vez la, la mayor influencia que se les puede ver en Altaros Madness es como Slayer en esteroides, pero sin embargo yo creo que lleva la cosa a un extremo tan, tan, tan lejos, tan lejano, que se diferencia mucho de Slayer, que eran digamos, una de las influencias
1: principales
0: del emergente metal extremo.
1: Sí, es más, justo estaba pensando en Slayer eh, justamente en la capacidad que tenía Trey para componer para tocar. ¿Cómo no podés pensar automáticamente en la dupla Jerry, Kerry King y Jeff Hanneman como sus principales influencias? Y lo que vos decís es lo que hacían los guitarristas de acelerado por tres o por cuatro este, y otro, redoblando la apuesta a niveles más demenciales porque los sonidos este, que logra emular tanto los solos como los riffs, son totalmente demenciales y también yo creo que podríamos hablar también a largo entendido sobre cómo sus influencias literarias estas cuestiones de beber tanto de Lovecraft, cómo lo obtenían tan sumergido y tan metido eh, en la cabeza de Trey, como él mismo lo supo plasmar en el lado musical yo creo que eso es algo que muy pocas personas o muy pocos compositores de música logran plasmar todas esas influencias y apropiarse de ellas es algo que Trey siempre lo demostró desde su debut al largo de toda su carrera musical. Totalmente,
0: y es que Morbid Angel es una banda que es muy brutal, pero al mismo tiempo muy, muy sofisticada en todos los sentidos. Y con respecto a la influencia, pues bueno, se le puede notar, digamos, más en sus inicios ese ese tinte de Slayer, pero ya en el Bless Are The Sick yo creo que ya ahí tienen un sonido totalmente... Diferente, y eso es otra cosa que me parece fascinante de Morbid Angel que es
1: permíteme, que... Daniel. Eh, mm -hmm. permíteme, Daniel si, te, si no sabes si, si va, eh, eh, me acompañas en mi, en mi opinión o mi sobre el segundo disco ¿No te parece un disco muy doom metal, incluso hasta para la época?
0: Es un disco que sí, va mucho a medio tiempo este es un disco más lento, más denso como más caluroso, sí yo, yo sí le veo un tinte Doom, no lo suficiente como para etiquetarlo como tal. Pero sí, o sea, el cambio de Alta of Madness al, al Blessed es, es muy grande. Y del Blessed al Covenant, pues lo mismo. O sea, Morbiden ya es una banda que mutaba y mutaba y mutaba sin necesidad, digamos, de, de cambiarse de barco. Eh, hablamos de Dead, que Dead evidentemente han sido pioneros en muchos estilos y subestilos. Pero Dead era una banda que cambiaba prácticamente de estilo disco a disco mientras que Morbid Angel se mantenían firmes en ese de metal pero cada vez innovaban dentro de lo que es el mismo género yo creo que en ese aspecto Morbid Angel son la banda que mejora en hecho eso, incluso el Domination, del cual no soy fan me parece admirable el cómo hicieron digamos un disco más accesible pero por momentos también muy raro y, y yo creo que es algo que que solo lograban Angel en la época.
1: Sí, yo, yo hacía énfasis en el punto Doom, porque no, no, no me deja de ser fascinante, y a mí es algo chocante, ese cambio que fue del Altar of Madness al Blizzard Sick. Yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, a mí me costó el segundo disco justamente por eso, por la locura que había sido el debut, que me había fascinado, y encontrarme con este cambio de estilo tan radical este, que encima no era no, es algo, no fue algo progresivo o algo predecible, por ejemplo, como los cambios que hizo Dead a lo largo de su discografía, que uno veía más o menos de forma paulatina cómo Chuck iba llevando su bestia hacia los técnicos, lo de Bourbon Angel fue un poquito más imprevisto, por decirlo de alguna manera, y eso, eso un poco habla también de la capacidad creativa de Trey para poder definirlo como un guitarrista completo, porque en el debut demostró que no tiene, no tiene miedos en llevar su guitarra a la velocidad de luz, pero cuando tiene que bajar de poner el freno a mano y ponerle un alto a la bestia, sabe imponer, sabe componer los rifles de y sabe cómo dirigirlo. Junto con Pete Sandoval, que es también la otra sorpresa del disco, como esos, ese doble bombo retumba en un punto. No sé cómo explicarlo, pero son cualidades, esos pequeños detalles que hacen que el disco tengo la obra mágica. No, no sabría describirlo porque es un poco lo que tiene Morbid Angel en todos sus discos, o por lo menos en la gran mayoría de sus discos, porque no lo no vamos a engañar yo, yo creo que Morbid Angel no es una banda de tres discos clásicos sin a tirar la basura. Yo creo que es una banda con mucho más que ofrecer, pero lo que ofrece Blizzard de of sí lo que ofrecieron después con el Covenant, marca distintas tendencias de cómo hacer sonar, eh, cómo tocar death metal, pero sin desviarse de todo sin perder la identidad pero de alguna forma de mantenerse como decís este, innovadores
0: Sí, de hecho a mí me pasó lo mismo con el con el eh, fue un disco que me costó mucho
2: de hecho diría que es el disco clásico que más me costó de, de ellos A mí también ¿eh? El
3: bless de Dard a mí también me costó mucho el, el Blessed Are The Sick Incluso hasta yo lo encontraba aburrido y todo, pero porque yo siempre, el, 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 mi favorito de, de Morbid Angel es el Altars of, of Madness. Y cuando escuché el Blessed Are The Sick eh, me dejó hasta un poco decepcionado, porque yo creía que iba a ser hasta más brutal que el... Que el Altars of Madness, pero fue todo lo contrario pero ya, por suerte ahora sí, sí que me gusta y le veo la, la genialidad que muchos lo ven Es que el Blessed
0: es un disco digamos más atmosférico más ocultista, desde la portada las letras, son aún más sofisticadas, mientras que el Altar of Madness es más, más blasfemo más juvenil, más in your face, pues el, el bless ya era como, bueno, ok, podemos hacer Atonalado. eso, pero también podemos llevarlo a otro lado. De hecho, Morbid Angel cada dos años redefinía su, su sonido, porque está el Covenant, que además de... Bueno, es mi segundo disco favorito de, de Morbid Angel. Es curioso, porque con el Covenant fue la primera vez que una banda de death metal este, tuvo un contrato con una gran discográfica. Y, y Covenant, si no me equivoco, es o el disco más vendido de ad metal, digamos, de ad metal más clásico, o uno de los más vendidos. O sea, lo que sí estoy seguro es que en su tiempo fue el más vendido, porque fue el primero que entró en una gran discográfica. Y, y es bueno, es, es, es increíble como luego de, del Blessed pasan al, al Covenant, que es un disco, digamos, que alterna esas secciones lentas, pero luego secciones muy rápidas. Las guitarras solistas son aún más locas, de, de lo que pudiera ser en los discos anteriores Pero al mismo tiempo más Más sofisticadas y refinadas eh, También es el primer disco en el que meten Vocales limpias con God of Emptiness Y, y es una muestra de, de que Morbid Angel eran una banda eh, Vanguardista o sea yo, Una de las mejores maneras para mí Para
2: definir a esta banda Es que eran simplemente Vanguardista Sí, eran...
3: Vaya, va vaya. Sí, eh, eran muy vanguardistas sin, sin, sin tomar cosas prácticamente de ningún lado. Y a mí lo que más me gusta de, del Covenant es que vuelven un poco a la, a la raíz de, de sonar así veloces, blasfemo. Por eh, ejemplo, eh, también me encantan bastante lo, los las beats del del Covenant. O está sea, en Lions, ben, me parece que tiene de los mejores blast beats que, que he escuchado. Este
0: los blast Beat del Covenant son
3: increíbles,
0: o sea, yo creo que es el mejor trabajo eh, en la percusión per 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 que ha hecho Pete Sandoval, y hablando de uno de los mejores bateristas del metal extremo, pues son palabras mayores. Me fascina cómo el blast Beat es tan bestia pero tan preciso, casi es como un redoble militar pero en cocaína. Suena con una precisión, con una claridad. El Altaross Magnus era, digamos, más sucio, eh, un poquito más torpe, pero en el mejor sentido de la palabra. Y aquí pizza Sandoval tiene un estilo totalmente refinado, va como un metrónomo, pero sin perder ningún ápice de brutalidad. Yo estoy muy de acuerdo con que los Blas de, de este álbum son una locura.
3: Bueno, que lo mejor es que a pesar de eso suenan muy orgánicos.
0: Sí, es un disco, digamos, si se quiere decir, porque hablar de comercialidad dentro de Morbid Angel me parece un poco extraño, pero si se quiere decir es un disco un poco más accesible, pero se mantiene orgánico. O sea, yo creo que incluso en Domination, que es un disco al que yo no le profeso mucha simpatía, Morbid Angel seguía manteniendo su, su esencia, ¿no? Este, yo creo que Morbid Angel es una banda que no va a decir nunca, porque hay un capítulo del que hablaremos eventualmente, pero bueno, casi nunca comprometió, digamos, su
2: integridad artística. Y
3: ya hablando un poco más del, del Domination, a mí de entrada tampoco es un disco que, al que yo simpatice mucho. Porque, primero, no, no, nunca me llegaron a convencer mucho la, la, las vocales ahí. luego eh, que Steve Tucker sean mal vocalistas, pero eh, en ese estudio, creo ...que le queda un poco de... ¿Es una, como algo más lineal, ¿no? no les parece?
2: Puede ser, sí. No, no,
0: no sé si el problema... En mi caso, o sea, las vocales, yo creo que las vocales no, en este disco en particular, no, no, no noto un cambio tan, tan bestia como pasó del, del Altars al, al Blessed o del Blessed, al Covenant. Pero mi, yo creo que mi mayor problema con el Domination es que lo encuentro un poco irregular, ¿sabes? No, no lo veo tan bien definido, hay muchas ideas, hay canciones que me parecen extrañas como la, de, la del Slime. No me acuerdo el sí. título completo. Where Creo the slime die. Que... Where Me descolocan un poco ese tipo de, de cosas. Aprecio, digamos, que ellos tuvieran los huevos de, de seguir experimentando, pero aquí en concreto es el único disco de, de la etapa de David Vincent que no me convence. Y tú, Juan, ¿qué opinas del Domination?
1: Mira, es un disco que... Yo nunca tuve los mismos problemas que por ahí mencionan mencionas vos o mencionas Seba. Yo particularmente siempre fui como un fiel defensor, nunca lo vi extrañamente como algo este, inferior. Es más, este, yo creo que fue con, fue con el tiempo leyendo las críticas que me fui dando cuenta que había un pequeño eh, desliz con respecto al Covenant, pero este, yo particularmente comprendo las innovaciones que trataron de meter, este tratando de recrear algún punto, no sé, yo siento que hay ciertas pistas que tratan de recrear exactamente lo que manifiesta la portada. Ese, esa especie de mundo con los castillos a la torre oscura, como lo imaginaba Stephen King en su momento. Pero particularmente siento que, pese a la variación de las vocales, el disco se mantiene... es convincente en su propuesta. Por ahí hay ciertas composiciones que no tienen la misma memorabilidad que sus discos anteriores. Eso por ahí es lo más normal porque... Repetir lo que están haciendo ya después de tres discos era complicado, no nos vamos a engañar Pero yo creo que yo siempre rescato algún que otro tema, yo siempre fui un fiel partidario de composiciones como Ice to See, Ice, to Hear Bueno, Dominate para mí es la mejor entrada como para este, abrir un disco Está por ahí también metida Down the Angry, This Man's Words. o sea, tienes composiciones que me convencen este, yo por ahí comprendí lo que decíamos Daniel con Word of Live porque al principio también fue, una, fue, creo fue el tema que más me costó agarrar. Encima ese segundo tema viene después de Dominate, que es todo lo contrario. Estas dos vertientes que tiene Morbid Angel de o meterte un tema muy rápido, acelerado 3000 y después meterte un tema de tintes más este, relajados, lentos, pero no por eso menos imponentes. Aún así, el Dominate no Domination no creo que sea un disco para desechar ni para menospreciar sí hay que hacer la pequeña diferenciación de que no está a la altura de sus tres anteriores y que yo creo que con el tiempo también me fui dando cuenta que está un pelín por debajo de incluso de lo que vino después. Yo creo que esto no es que hable mal de Nomination, sino que habla un poco de lo inframalurado que está en la siguiente etapa, ya sin David Vincent.
0: Ahí, ahí quería llegar. Precisamente iba a comentar que me parece que el siguiente disco, que es el primero con Steve Tucker, eh, eh, me parece que hace, o sea, lleva muchas ideas que se quisieron llevar en Indomination, pero mucho mejor. Es un disco también muy ecléctico. Digamos, algo raro. Al principio, ese montón de interludios a mí me sacaban mucho. Pero con el tiempo es un disco que, que cada vez aprecio más. Y a día de hoy es el disco que más escucho de, de Morbide. Y él también porque lo, los tres primeros los tengo muy trillados, ¿no? Pero me parece que es un disco que incluso, no sé si aquí están de acuerdo conmigo, no tiene mucho que envidiar al, al segundo. A Bless Are The Sick Digo que entre más lo escucho, más aprecio este, el trabajo de Trey en este álbum, es increíble. Eh, los armónicos de Heaven Earth, eh, la brutal, que me parece una de las mejores eh, canciones de Morbid Angel, Invocation of the Continual One. o sea Esa canción es una locura y, y hay muchos momentos que son de los mejores de la carrera de, de la banda. Me parece que es un disco absurdamente infravalorado, al igual que el siguiente de Steve Tucker O sea, no sé qué opinan ustedes de esta nueva etapa sin David Vincent.
3: Yo estoy de acuerdo porque ya es un disco que, eh, después de The de Domination sí es un disco que, eh, que hace que Morbid Angel otra vez... Eh, Uh -huh. Vuelven a, a, a Hacer eh, La, la Vuelve a hacer ahí La, la banda que, que creo que nos engancháramos y, y como dices a mí Me parece Hasta incluso me gustan un poco más lo, Los interludios de, de Este disco que del del, del Leses eh, Yo creo que acá Pegan mejor
2: Sí, a mí también los interludios, a pesar de que en un
0: principio me chocaban, me parece que están mucho mejor aquí que, que en el blessed y, y, y son raros, al principio te descuadran, pero luego cuando digamos, vas entendiendo más la naturaleza de este disco, desde las letras, de la estética y, y todo, eh, te cuadran más, porque este disco digamos me parece el álbum más más místico, más ocultista, más, más extraño de Morbid Angel, en el mejor sentido de la palabra. Este, tiene interludios como himnos rituales de guerra, que si no me equivoco es en ese donde, triazar, azac, eh, no, triazar, donde Sandoval toca, digamos, como una especie de batería militar extraña, eh, que me encanta... Luego tienes instrumentales más llevadas por los teclados y, y bueno, al, al final te terminan cuadrando. Eh, tal vez hubiese quitado un par, Trooper, puede ser, la hubiese quitado, pero nada que ensucie demasiado el increíble trabajo que hay eh, detrás de este álbum. Steve Toker me parece un vocalista más que digno para reemplazar a David Vincent. No me parece que sea... Tan bueno como David Vincent por el simple hecho de que David Vincent tenía una carisma y digamos una particularidad en su voz Que era única, mientras que Steve Tucker es un vocalista digamos más estándar, pero muy solvente
1: Sí, a mí, a mí lo que me convencía de David Vincent es que era un tipo que, vos lo escuchabas, abría la voz Y parecía que naturalmente hablaba con esa voz, con esos guturales Era como, era parte de su voz un rasgo muy distintivo en cambio, Steve tiktoker te das cuenta que Mike Mal este, está cantando de forma gutural. No es que yo lo escucharía a tiktoker y claramente me puedo esperar que su vida Real tiene una voz distinta. En cambio, con David Vincent me cuesta separar esa cuestión de cómo hablaría él porque yo tengo esa sensación de que habla de la forma en la que canta. Y no sé, es una, es una, una sensación que muy pocos artistas pueden llegar a transmitir. Esa naturalidad con la cual prácticamente emulan y recitan sus este,
0: su línea de. sus líneas vocales. Oye, es un punto que no, no había visto, pero que ahora que lo dices coincido totalmente. A mí el primer vocalista que se me viene a la mente con esas características es John Tardy. Sabía porque, que bueno, primero ese. Nada, es que John Tardy habla así. No, no tiene sentido. Él tiene la voz destrozada. Ese tipo habla... De, 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 entonces, cada vez que hace guturales es lo más normal del mundo. Dave Vincent yo creo que tiene... O sea, que... En Alteros Banders, digamos, se le ve más crudo, se le ve un poco más amateur. Eh, para bien, porque al fin y al cabo, Altaros Banders me parece, y creo que a la gran mayoría de la gente, le parece el mejor disco de Morbid Angel, a pesar de que no es el disco más maduro si se le compara con otros. Pero en discos posteriores, especialmente en Covenant, noto totalmente esa naturalidad. El tipo parece que está en su elemento. No, no se le escucha esforzando ni nada. Y sí puedo ver que este tiktoker fuerza un poco más, pero me parece que sus culturales igual son bastante buenas. Simplemente no, no es un vocalista de esos que uno dice lo escuchas y sabes que es él, ¿sabes? O sea, David Vincent, John Tardy, Chris Rafer, son Car vocalistas Willets. que... Carl Willets, eh, mismo Chuck, son vocalistas caro, que, que tú... Claro, y, son vocalistas que tú escuchas y son totalmente icónicos y casi que inimitable, Van Drunen, como lo mencionas, eh. a mí me, me Son parece una de las más fascinante. Sí, sí, y Van Drunen yo me creo que, que él habla así del de, de, de día a día. Ese tipo lo de Loden está orcando todo el tiempo, no sé, parece que tiene algo que la asfixia. <ríe> Increíble. Pero este TikToker me parece un, un reemplazo muy digno, y, pero no me parece el punto estrella de, de, de esta nueva etapa. Es
1: que igual, en algún punto nunca... Por más que podamos alab alabar a David Vincent, podemos estar este, fascinados con su faceta vocal. Yo creo que el elemento estrella siempre estuvo el, más que más en trade. Más que más siempre fue las guitarras lo que más nos enamoran. Y esa dupla que pueden manejar con Sandoval, manejando ritmos. Lo que vos bien mencionabas, estas, estos interludios que, con ritmo y esa marcha militar estas cosas que trataron de, trataron de implementar en Domination, yo creo que de forma un poquito más fallida, acá lo terminan de implementar de forma más orgánica con la naturalidad con la cual el disco se va desenvolviendo este, yo particularmente creo que como vos decías, este, Daniel yo creo que sobran algún otro interludio, sobre todo los últimos, yo creo que cerrar con tres inter interludios es algo raro, cuanto menos pero si nos tenemos que meter en la faceta musical en lo compositivo este Sigue siendo la esencia de Morbid Angel casi que intacta.
3: Totalmente,
0: y, y me parece uno de los mejores discos de, de, de la banda. Este Me parece que, como digo, no tiene nada que envidiar a, a un Blessed. Y, y el siguiente, el Gateways to Annihilation, es un disco que quiero puntualizar porque me parece que es uno de los discos más influyentes de Morbid Angel. Y es algo que me sorprende que la gente no se dé mucha cuenta, pero por lo menos Gojira, que es una de las bandas más, digamos, más famosas o más importantes del metal moderno, ellos siempre han dicho que Morbid Angel es una de sus influencias principales. Y, y yo no entendía muy bien, porque yo digo yo no escucho Morbid Angel en esta banda. Lo escucho en las demos cuando se llamaban Godzilla, pero aquí, ¿no? o en el debut. Pero una vez escuché el Gateways, entendí y dije, o sea, Gollira han tenido que quemar este disco, lo han tenido que rayar porque suena totalmente. Es un disco más, más a medio tiempo, eh, digamos, más groovy. No es groove metal, pero es, digamos, el disco más groovy eh, de, de, de la banda. Y, y es un álbum que me parece que, que ha sido bastante influyente en el metal moderno porque no sé si les pasó, pero cuando yo descubrí Morbid Angel y leía por todos lados que es una de las bandas más influyentes de la historia del dead metal, a mí me costaba conseguir influencias tan obvias en las bandas eh, de, de Morbid Angel por lo menos otras influencias yo las veía mucho más evidentes las influencias de, de Autopsy o de Dead o, o de Obituari se me hacían mucho más evidentes mientras que las de Morbid Angel se me hacían como no tan obvias pero una vez tú machacas la discografía de Morbid Angel y la escuchas una y, una y otra vez, te das cuenta que su influencia estaba prácticamente en todos lados, incluso en bandas de renombre. Yo creo que también fueron influenciados eh, por ellos. Yo creo que incluso Napaldez, en un disco como Harmony Corruption, eh, toma cosas de, de digamos, de Morbid Angel. Y no me sorprende porque un miembro de la banda, que es Pete Sandoval, tiene raíces hardcore, raíces punky. Incluso Pete Sandoval estuvo en, en Terrorizer hizo el World on Fall. O sea, son tipos que, digamos, son muy eclécticos, pero muy íntegros. O sea, yo creo que eso es muy difícil de, de lograr, porque la mayoría de las bandas eclécticas se van por las ramas y empiezan a meter cosas que no pegan con lo que debería ser o lo que yo, o lo que muchos opinamos que debería ser el de Admeta, mientras que Morbid Angel lo hacen perfecto. No sé si opinan o si están de acuerdo con mi apreciación de que Gateways es. Uno de los discos más influyentes de Morbid Angel.
1: Sí, concuerdo. Uy. Es más, me, ro me robaste la palabra que quería usar, que era créptico. Porque es lo que estaba pensando mientras estabas describiendo las distintas influencias que supo dejar Morbid Angel, de las distintas huellas que supo dejar en las distintas bandas, en distintos géneros. Vos mencionabas Gojira en su momento. Este disco no puedo evitar automática pens automáticamente pensar cómo Neil, Nile, como Nile, Nile, como se pronuncie, como lo quieran pronunciar, como se conozca. Este, cómo vieron porque es acá donde también yo empiezo a ver cómo Trey sabe de alguna forma buscar este, sonoridades musicales eh, por, eh, de culturas como el egipcio, yo no, no puedo evitar pensar que hay ciertos momentos que me retraen a eso, podrá sonar raro, pero también es un, es, habla de las facetas musicales los distintos este, las distintas ambientaciones que se pueden crear a lo largo de un solo, a lo largo de un riff, a lo largo de una transición este, de, un momento, de un riff a otro. O sea, es un sí. disco muy groovy, como mencionabas, Daniel, este, pero no, no por ello estamos hablando de, de groove metal como se, como se entendía por ahí en la época de los 90, el sonido de Pantera, Machine Head, sino que es un groovy amoldado a, eh, a, a los canones que te puede presentar un disco de metal
0: es groovy como lo puede ser Voltrower, o sea, Voltrower es una banda muy groovy, por esos riffs de medio tiempo que son pegajosos que tienen un apartador rítmico muy bueno eh, pero no llega al groove metal entonces este disco yo lo puedo, digamos asociar un poquito más con Voltrower en ese sentido me parece súper interesante lo que dices de las influencias orientales, porque yo también las noto, yo a veces pienso, estoy loco, estoy solo analizando este disco, pero yo también pienso que es un disco que, que ha influenciado a bandas como Nile. Y, y yo creo que, que es el álbum a la que la gran mayoría de bandas más modernas eh, llegan, porque yo escucho bandas modernas influenciadas por, por Morbid Angel y me recuerdan que es a este disco
2: más que un altaros madness. Sí,
3: es verdad ahí. La, sobre la, la influencia también Angels Corps también ven muchísimo de, de esta etapa de, de Morbid Angel Sí, es, hay, hay muchas bandas que, que ven de, de este álbum este en un
0: principio eh, fue el que me hizo decir, oye la etapa de, de este TikToker vale la pena porque el Fatal le va a admitir que nunca me entró a la primera eh, de hecho el Fatal es digamos El último disco que he venido apreciando con el tiempo, un par de años para acá, de Morbid Angel. Pero el Gateway siempre me pareció brillante. Me parece que es un disco que, que es como dentro de la discografía de Morbid Angel, como el disco más épico, más exótico. Este, y al mismo tiempo muy accesible en el mejor sentido de la palabra. Me parece un disco maravilloso. También me parece que tiene la mejor portada de, de la banda. Eh, también dibujada por Dancy Gray, me gusta un poco más que la de of Madness, y nada, ah, un disco
2: fantástico.
1: Sí, yo siento que este, lo que mencionabas es un poquito más accesible quizás que, por ejemplo, Fórmulas, yo no sé qué tanto tiene que ver por ahí la entrada de Eric Rutan, que también había colaborado en el Domination, justamente por ahí todos los discos más accesibles que por ahí tienen, ex accesibles entre comillas, Morbid Angel, son donde aparece Eric Rutan acompañando a Trey en la parte este, tocando la guitarra. No, no es un dato menor, no, yo nunca yo nunca, siempre mantuve la teoría firme de que esta es la bestia Trey Azargot, no componen por ahí Pete Santobai compone algo más, pero este, muy difícilmente se pueda ver la influencia de un tercer o cuarto músico. Aún así, coincido en la parte en la que decís que es un disco que por ahí uno tiende a encariñarse mucho más rápido con el Fórmula Fatal Flash. Primero porque no presenta tanto interludios. En este caso, solo tiene uno. Y tampoco es que... Yo creo que es justo en un descanso medio como para llegar a la brecha final del disco. Pero... Este, si vamos a la parte compositiva, en algún punto tiene, por más que sea un disco más lento en algún punto, donde por ahí se toman, no se, no buscan finalizar las piezas de la forma más rápida posible ni más caótica. No deja que tener composiciones que son un poco más este, fácil y rápidamente este, memorizables. Y que en algún punto también tiene sus lados hipnóticos. Ese, esa parte exótica que mencionabas se ve mucho en ciertos solos. Y es algo es un punto muy atrayente. Es algo que, creo yo, los discos anteriores no tenían. Es algo nuevo que ponen sobre la mesa y que lo logran este, replicar con éxito.
0: Sí, es un, es un disco mucho más lento, en ese sentido nos recuerda, puede recordar al, al segundo disco de Morbid Angel. Este, me encantan los solos de, de este álbum, me parece que aquí hay varios de los trabajos eh, como guitarrista, solista, de los mejores de, de Trey. Eh, Summoning Redemption me parece una de las mejores canciones de, de Morbid Angel. Es increíble esa canción, ese riff de pram, 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 que bueno, que suena totalmente a lo que haría Collida, después de, 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 igualito, idéntico. Este, pero más allá de eso, hay, hay absolutos temazos, por lo menos tú de Victor, de Spoils, eh, es, un, es una canción muy épica. Debería ser tocada en vivo siempre. Muy, muy triunfante, y, y yo pienso que, que aquí hay varios temas que de verdad no, no tienen nada que envidiar a temas clásicos de la banda, y que si no son clásicos es por una cuestión de, tal vez de prejuicios ante esta etapa o que mucha gente tal vez no conoce esta etapa. Yo tardé en, en llegar a la, a la etapa de Steve Tucker y, de hecho, llegué a la etapa de Steve Tucker viendo portadas de Dan Grave y llegué a esta portada y dije, ay, mira un disco de Morbid Angel que no conocía, y lo escuché. Eh, yo creo que esta etapa de, de Steve Tucker fue estrictamente necesaria porque Dave Vincent, a pesar de, bueno, de ser una institución, digamos, en, en, en lo que son las voces de death metal, una institución cultural, Dave Vincent es un tipo extraño. O sea, es un tipo que eh, con los años se fue desencantando cada vez más del death metal, incluso incursionó en una banda de, de rock gótico, que no recuerdo el nombre, se puso a tocar country, o sea, es un tipo excéntrico. Y yo creo que que él se fue en el momento correcto, porque más bien en su regreso este, veríamos que, que el tipo estaba las atípodas de, de lo que es Morbid Angel, porque muchas ideas de las
2: que hay en el infame disco, Inut Divinum Insano, son de David Vincent. Ay, perdón, ahí está buscando el nombre de la banda gótica, creo que es Jenny Tortur
1: Torturers. Este...
0: Sí, al algo así. Eh, sé que comienza por G. E. Es una banda, bueno, anecdótica, la verdad. Son medio malardos, pero...
1: Sí, yo nunca lo sí. escuché en profundidad. Habría escuchado dos o tres temas con el morro, para ver en qué movía se metió David Vincent como para llegar después a... Dónde fueron sus raíces para después en generar ese mal demonio que fue el Ildo Davinu... Divinum divinum es una sí, cosa infame y, recordar el nombre.
0: Y bueno, antes, antes de saltar a ese, quiero escuchar Opiniones de Leneti, que es un disco que, que antes del Iluts era considerado el peor de la banda.
1: Yo ahí yo... quiero hacer una diferenciación. Eh, perdón, Seba, perdón. Eh, voy a ser breve y así te dejo vos, pero porque siempre me chocó eso de que es el peor. Porque yo creo que en este caso aplicaría es el menos mejor. Porque tampoco es un disco estrictamente malo sí es un poquito más discreto, pensando en todo lo que compuso anteriormente Morbid Angel, lo veo incluso por debajo de la línea de Domination, pero yo lo rescaté bastante el año pasado y tengo que reconocer que para ser un disco editado en el 2003, y después de todo lo que había compuesto anteriormente Morbid Angel, este, no creo que sea un disco para desechar ni para tenerlo aislado, yo creo que es un disco que tiene sus virtudes, solamente que se encuentra opacado por toda una extensa discografía que le venía ya
2: previamente de
3: años anteriores Sebas Sí, yo sí entiendo porque muchos lo consideran de los peores y, y es que la verdad es un disco que también es muy muy inconsistente digamos que más o menos, bueno, ya es que tengo tiempo sin, sin escucharlo por lo mismo de que no, no no Nunca me atrapó del todo, más que, más o menos, creo que era por la mitad de cuando hacían esas cosas raras, con esos interrudios, eh, con tracks escondidos, ¿no? La verdad nunca supe entender eh, o a, a dónde querían llegar con con eso, ¿no? Siempre, hasta el día de hoy me deja eso muy, muy descolocado
0: que yo creo que la peor flaqueza de, de este álbum es que tiene demasiados instrumentales y el disco es innecesariamente largo. De hecho, el disco sobrepasa la, la hora. Yo, al igual que Juan, hago la apreciación de que no es un disco desechable. Es un disco que tiene buenos momentos, pero que se ve opacado por ser demasiado irregular. Tienes la primera mitad, que es bastante buena, y luego la segunda mitad, que es un completo desastre. Instrumentales, tras instrumentales, y, y no, no, tampoco le veo sentido a eso. Yo creo que el, el, la peor flaqueza de este disco es que es el disco más aburrido de Morbid Angel, Pero no, no lo veo desechable, tampoco lo veo como una mierda. Es un disco que tiene sus momentos, pero que como un todo termina siendo aburrido.
1: Sí, como un todo, eh, pensando siempre, contando todos los instrumentales que terminan sobrepasando ahora, yo particularmente siempre trato de, así de forma personal, le pongo un punto final ya pasando uno, dos, tres instrumentales, porque ya creo que pierde sentido. Es más, este lo siento como medio anecdóticos la este, eterna cantidad de instrumentales de cinco o seis segundos que decidió meter Trade, no sé si este, por alguna, alguna apuesta, alguna jugada contra la discográfica. La verdad que no, nunca, nunca hubo una explicación en concreto, pero si nos, si nos ponemos y nos detenemos en los primeros seis temas y los otros dos temas musicales que siguen después. O sea, totalmente si tiene ocho temas nomás propiamente dichos como temas. Este, yo no siento que sean temas este, estrictamente malos, mal compuestos, este, que si tienen un poquito de la vara más baja. No sé si se nota cierto agotamiento, pero este, yo particularmente un Shrine by Grace, un Course of Flesh o Price of Strength son temas que yo siempre compré. Compré de entrada y que a conforme más lo escuchaba en su momento, cuando lo estuve repasando, más me di cuenta que es un disco que lo ignoramos más que nada por la excesiva cantidad de instrumentales y porque la portada también tampoco invita mucho a que uno se quiera acercar, las cosas como son.
0: Sí, la portada bueno, parece una carta de tarot. Es terrible. Y yo creo que es un disco que la gente también se aleja mucho porque tiene mala fama, en parte justificada pero a veces creo que es exagerada. Me parece que es un disco eh, discreto. Sí, un disco discreto. De hecho, sí, si hubiesen quitado ese montón de instrumentales al final, sería un disco más que digno. Este, a mí el tema de apertura, los temas que mencionaste, también me convencen. O sea, sí se escuchan un poco más agotados, digamos, no los, no los encuentro tan creativos como en discos anteriores. Pero Heretic, por ejemplo, me parece mucho mejor que el último disco, que lo vendieron como una vuelta al de Admetan, el Kingdom's Disdain, que me parece un disco pff, directamente malo por Sí, sí. O sea, y bueno, y, y yo creo que es tiempo de pasar al, <ríe> al ilum divinum insanus. Evidentemente,
2: me imagino su valoración del disco, pero las quiero escuchar. Bueno, vamos, haciendo, vamos a ser un poquito honestos.
1: Me divierte escucharlo, por lo menos siempre que lo escuché como que me divertía, yo ya sabiendo la fama que tenía, los comentarios que se leían, era como que, bueno. A ver, vamos a... Ver qué es lo peor que puede salir, y es como que en algún punto, si te lo tomas como algo chistoso, y pasa. El tema es que dura, llega casi a la hora, y sí, no, no puedes evitar decir, pasando tres o cuatro temas tomándote un poquito de chiste, que suena bastante fea la combinación. La producción no se siente orgánica, se siente este, artificialmente forzada. Las vocales de Vincent suenan. Este si sí es que se pueden decir que son vocales, sí, sí, tiene una forma Mala. muy extraña. Modula muy, muy, muy extrañamente sus vocales. Por eso nunca decís que son guturales acá, pero sí son malas. Bueno, el apartado letrístico, que siempre era algo que en algún punto Morbiche siempre cuidaba. Este acá hay temas que dan pena. Porque es tu, ex,
0: que... tu, extreme, tu extreme es penoso. Hay Morbi también. Eh, tu Extreme tiene unas partes random en español. O sea, una letra que sí. dice: Tu corazón latiendo te sientes el dolor. Además, el, el español mal escrito. Deseo la locura, tú gritas Extreme. O sea, terrible. Y, y si las sufrirá,
1: de. Orejas de retirada, base de su nueva creencia, es nombre Extreme. Es,
0: es horrible, es horrible. Pero, pero coincide con esa apreciación: es como una película. Es como de Room, como el de Room del Death Metal. O sea, si te lo tomas a chiste, se puede disfrutar. Tal, me hubiese gustado que hubiese sido más corto en tal caso, pero yo creo que se disfruta escucharlo tres veces, no mucho más, porque es terrible. O sea, yo creo que es un disco que, que objetivamente es, es terrible. De hecho, el único tema rescatable bajo los estándares de Morbid Angel es Blades for Ball, que es como el, el, la canción más tradicional y tampoco es como para tirar cohetes. Entonces, pero bueno, la, la, las más míticas para mí son I Am Morbid y Too Extreme porque son eh, ridículas, de hecho lo, los títulos ya también son son muy poco cuidados o sea, tú ves los títulos de, del Fatal y, y te dan del Fatal Flesh o del, digamos, del Covenant y, y, y te dan esta sensación que bueno, es cierta, pero si tú no sabes de la vida de Trey, tú dices, oye, este tipo eh, es letrado este tipo lee, o sea es, escribe no es la típica canción que se llama eh, regurgitando Intestino o Muerte Cerebral o Vainas. Así. No, no, esos son títulos y letras interesantes. Aquí las, los títulos de las canciones son patéticos. ten More Dead, Destructos versus The Earth. Que, que... Beauty meets, meets Beast, que parece el título de una canción de Avengers <risa> Fall. Eh, este, y, y, y no sé, es un disco... Yo creo que falla estrepitosamente en todo lo que hace. De hecho, el latín eh, está mal escrito. O sea, usan mal el latín, eh, usan mal el español. Yo no sé qué les, qué les pasó aquí. Para mí todavía es un misterio. Yo quiero creer que tiene que ver un poco con la vuelta de David Vincent. Porque este, en este disco, digamos, David Vincent, creo que es el primero en el que escribe. Y David Vincent venía muy desligado del de Ad metal. Aquí Trey también tiene la mano, pero yo tengo la, la teoría de que el mayor responsable de este aborto
1: es Vincent. En gran parte, sí. Sí, en gran parte muchos temas están compuestos por él. Este, yo antes mencionaba que me costaba creer que Trey cediera un poquito el mando en discos anteriores. Y esto es acá, donde realmente, realmente te das cuenta que decidió ceder el mando en gran parte a Vincent, que estaba... Este, en, otra, en otras ligas, llega y trata de imponer una idea que claramente nunca funcionó. Y es que no, la cuestión no es que Morbid Angel se diga de su sonido, sino que se diga y lo hace encima mal. Porque encima el disco es malo dentro de la categoría a la cual quiera pertenecer, que no sé si es Nu Metal, Group Metal, este, Metal industrial. La, industrial. O sea, falla en todas esas categorías, incluso el disco falla.
0: Sí, es un disco que si lo evaluamos con un disco de nu metal es malo, si lo evaluamos con un disco de industrial metal es malo, eh, o sea, yo creo que te guste más o no este, este tipo de géneros, digamos, más modernos el metal, es un disco que es que, que, que es malo, de hecho, uno de los mayores fuertes de Morbid y de toda la vida han sido las percusiones y aquí son unas baterías que si no son programadas suenan muy falsas. Es que, que eran el, programadas son, si no me son.
1: equivoco porque acá ya está tiene que ser entonces ya
0: está es una no, no está, es, es, es un disco de una banda que claramente no estaba en las condiciones para sacar un álbum eh, con varios, o sea, con, sin Pizandoval eh, tres actos me imagino que a este punto le valía verga a Morbid Angel, o sea, ya lo tiene todo hecho, ya logró todo lo que tenía que lograr en el metal, vino Vincent como una especie de, bueno aquí volvió Vincent, vamos a vender este disco con la vuelta de él y, y le dejamos o sea, escribir y, y, y salió mal, salió mal. Es un disco que además suena feo, o sea, salió en 2011 y en 2011 ya sonaba outdated, como... Sonaba ya anticuado. Sí. Porque las partes electrónicas, parecen
1: electrónica de
0: tutorial de YouTube de
1: 2006, es, es, es terrible. No, que profundo, profundo y media culpa no tenés por dónde agarrarla, es, es un tema muy caposo de esos que decís... Me, me cago de risa los cuatro minutos porque no sé si tomarme en serio o no.
0: No, y además temas larguísimos, insufribles. El Destructo, 7 minutos. Radicul, casi 8 minutos. O sea, de, de paso, hay algo que yo, yo no entiendo. Cuando las bandas se empeñan en hacer discos tan largos y tan malos. O sea, dentro de todo hubiese sido mejor que bueno, un disco malo, pero dura 30 minutos. Como esta tendencia de las bandas de los 2000 para arriba, sobre todo las bandas clásicas, de hacer discos de 13, 14 temas, eh, o más de 10 temas, yo no lo veo necesario.
1: No, esta necesidad de extenderse tampoco... No, 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 le, no le juega a favor al disco, porque no es que hay un, una propuesta que trate de recrear un concepto, una atmósfera, no sé, simplemente varios temas con una, que siguen la misma línea y que están todos en un nivel compositivo muy bajo. O sea, vos mencionabas antes que... Blaze for Ball era lo más rescatable. Yo por ahí encuentro alguna que otra idea que se podría haber rescatado en Existo Valgor, particularmente, o sea, muy a nivel personal pero es que hay alguna que otra idea pero todo muy mal ejecutado, muy mal planificado y terminás dando a luz este, este bicho que ya es básicamente lo tomamos como una, un chiste una parodia de lo que esas películas que salían A, a fines de 2000, 2008 2009, esas que parodiaban todas las películas En su momento, podríamos tomarle un poquito así Este disco de Angel, porque no
0: La La epic o Sky Movie Del de, de, de metal. <risa> Epic Metal Sí, sí Es, es,
1: es que la es, Epic es, Movie, sí, así se llamaban Todas esas tendencias de películas, sí, sí Fue la que dio Fue el puntapié en género de parodias
0: Y coincide con Con esos años Sí, yo tengo también una teoría de por qué las bandas sacan discos con tantos temas. Yo creo que también tiene que ver cómo han cambiado las plataformas de distribución y de, y de ganar dinero con la música a través del streaming. Me imagino que si tienes 13, 14 temas, hay más probabilidad de que streamen algún tema de tu disco que si tienes 7 o si tienes 8. Yo también creo que viene por ahí. Y bueno, este disco... No, no sé qué pretendían. No sé si querían ser más comerciales, pero es que no hicieron ni una cosa ni la otra. Y bueno, para darle un poco la palabra a Sebas, para ver
2: qué opina del Lilud. Del Seguro es su disco favorito en World of Vale. Eh, no, pues,
3: ¿qué más yo podría decir de, de, de Lilud? Y, y sí, yo, yo es que no, 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 no lo disfruto nada ni... Y sí, las ocasiones pueden llegar a ser eh, eh, graciosas por lo malas que son, pero la verdad, ahora que mencionabas lo, 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 lo de lo, las secciones más electrónicas que sonaban a, a tutorial de YouTube de 2006, yo creo que está, es hasta incluso peor, porque sí, la verdad, no... Yo tampoco, no, no, nunca supe bien cómo agarrar este, este disco, definitivamente de, de los peores compacts de, de, de la música, y, no, sí, malísimo, no, yo la verdad que tampoco, realmente, de, de, de gato nada, no,
2: no. Yo creo este, que es el peor,
3: no Yo creo que es el
0: y... peor comeback de, de la historia del Death Metal,
1: fácilmente. Sí, estaba,
0: pens
2: metal.
1: estaba pensando que
2: no, supera no.
1: todos los picos bajos que tuvieron cualquier otra banda clásica de Metal, hace o Obituary que tuvo puntos bajos fatales. Sí. Dayside, Side, no. ni se diga, lo que sacaron los hermanos este, con Green Bento en el principio de los 2000 es un espanto musical, sí. pero lo sí. que se ve acá está como complicado superar el Team Insano como lo más, el punto más bajo de todo el metal, a nivel muy global por ahí se me ocurre el Promise de Masacre pero nah, que incluso el Promise de Masacre eh, o sea, es un disco aburrido, mediocre
0: pero no es, es que esta cosa no, no se entiende, o sea, esas percusiones ahí como pum, 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 como que estás en una discoteca y luego un tipo haciendo guturales y luego un solo de guitarra random y estas letras patéticas, es como un disco meme y y es, eh, es un álbum que dentro de todo, a pesar de ser una mierda,
2: creo que podemos
0: coincidir la gran mayoría en eso, el que me diga que este es el mejor disco de Morbid pues está drogado. Eh, yo creo que igual refleja un poco la naturaleza de la banda. O sea, la banda siempre fue inquieta, eh, siempre buscaba innovar. Y bueno, esto es un intento fallido, pero yo creo que muchas bandas de este digamos, de este índole, que son así más aventureras, más, más innovadoras, tienen picos muy altos y, y suelen tener picos muy bajos. Lo que pasa es que a mí se, me cuesta pensar en un disco de una banda de metal clásico tan malo como este. No, no. Incluso Vituari que yo adoro el, el Cause of Death, pero yo soy de los que opina que después de ese disco, y no, no dan una. <ríe> a lo mejor me lanzo más de un hater, pero... Yo me pienso que Obituary son los dos primeros y, y poco más.
3: Incluso o sea, el comeback de Obituary Pestilence es mejor que el de Morbid Angel.
0: Mucho mejor. Es que esto, esto es nivel. Yo, o sea, yo, yo lo único que, que puedo comparar con este álbum es los desastres que hace Six Feet Under, que, que son discos que son tan, son tan malos. Lo que pasa es que Six Feet Under los disfruto más porque eso llega a un nivel que, que es incomprensible. Uh, no, no entiendo como una persona en su sano juicio, como cuatro pelados sacan música así, o sea, lo, lo, los clásicos from The Graveyard. Yo los escucho y los disfruto como un enano porque escuchar como destrozan a Iron Maiden, a Judas Priest, a Black Sabbath. Eh, 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 Ay, sí sí, no, no entiendo, no entiendo. O sea, yo creo que lo único que yo recuerdo dentro de Led Metal tan malo es Six Feet Under Pero o sea, está este
2: disco Y por debajo Six Feet Under, más nada
1: Y muy difícilmente encontremos algo Peor que este disco De la propuesta musical porque Y de ejecución, porque todo está mal En este disco, o sea los, El español de David Vincent Se compara al español que tiene Giancarlo Espósito En Breaking Bad Que está que, no te lo crees Gustavo Frink hablando español, es una cocina entendible. David Vincent está al mismo nivel de de que no se entiende lo que dice. Y nada, no. No tenés con qué agarrarlo al disco.
3: Sí. Pero Una torta.
1: por lo
0: menos
3: prefiero el Ilut porque es memorable.
0: Pero el el siguiente disco se me olvida que existe. Entonces quisiera escuchar su opinión sobre el Kingdom's Disdain. A mí me parece. no el peor disco porque está el Ilut, pero sí me parece el disco más olvidable. 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 Es eh, prescindible, o sea, prescindible, el disco fue prescindible ¿no? es un disco que sobre el papel no está mal, en teoría es una vuelta al sonido del metal y tal, pero no, no termina de, de llegar a, a lo que era, es que no le llega ni al Heretic, o sea, me parece que es un disco totalmente mediocre, es el disco más mediocre de Angel, yo soy de los que piensa que es preferible que o hagas algo muy bueno o
1: hagas algo muy malo, pero algo olvidable, creo que es lo peor que puede hacer un artista. Sí, o sea, sí. Fija, fija, perdón, o sea, fíjate que a mí me costó <ríe> acordarme el nombre. O sea, no me acordaba el nombre, me acordaba la portada, el nombre era como bueno, sé que después la I, decidí la J, acá, porque muy bien yo siempre tuve esa tendencia de editar un disco de forma alfabética, y mi única referencia era que dijo: empezaba con letra K, después el nombre no lo recordaba. La lista de temas la estoy tratando de recordar y es que llegamos al mismo punto, no, no, no recuerdo explícitamente ningún tema concreto, ni tampoco siento que, se que haya el disco redondee algo firme. Es todo muy... Está bien, se escucha, la producción se escucha bien, la voz de Steve Tucker sigue sonando, sigue cantando bien, las guitarras de Stray están ahí, hay un que otro solo, algún que otro riff... Este, ejecuta de forma que nos recuerda que es, este, estamos escuchando a Trey, pero compositivamente hablando, no, son todas ideas tiradas al aire, pero que no terminan cuajando un buen tema
2: en sí. Sí, es un disco que, que el mayor problema es que, que no, no, no termina
0: de llegar a ningún sitio. O sea, es un disco que incluso suena genérico para ser de Morbidemia. No. A mí también me cuesta, estoy tratando de recordar un, una canción, una melodía, un solo, incluso una línea vocal y no me acuerdo de nada. Es un disco que en su tiempo escuché varias veces porque había gente que decía, no bueno, este es el comeback, el verdadero comeback, y, bueno, bien, y yo nunca terminé de ver eso. O sea, si el comeback es tocar de metal, pues entonces la barra está muy baja. Y evidentemente cualquier cosa que salga después de Lilith debe saber a Gloria. Uh, para mí el, la mejor manera de escribir este disco es que si el Ilud Divinum Insanus es una mierda marrón, bien pestilente esta es una caca dorada eh, cubierta de chocolate pero que cuando llegas al centro sigue siendo mierda,
2: sigue siendo malo, porque es que a mí me parece un disco directamente malo Sí, yo,
3: yo es que tampoco recuerdo nada de del álbum. Bueno, claro que igual creo que está solo los lo llegué a escuchar una vez y ya por lo por lo malo que era y, y ¿eh? no también me olvidé de, de de su existencia.
2: Sí, yo no sé si está, está ahí revisando
1: que salió también muy a fin de año yo siempre digo, soy de la opinión partidaria de que nunca tenés que editar un disco sobre la última fecha, diciembre, última fecha de diciembre, porque terminas, nunca lo terminas metiendo en un ranking del año o lo terminas asociando al año en que salió, porque queda muy este, relegado, también sale justo una etapa en la cual quizás mucho, o sea, ya metiéndose un poco más en terrenos cotidianos personales, no estamos por ahí este, tan pendientes de ver qué es lo que nos ofrece daño, sino que ya estamos como este pero bueno, si nos metemos íntegramente al aspecto musical. Este Seba no te perdés de mucho, yo lo escuché varias veces en su momento, le traté de dar sus oportunidades para ver, porque yo quería las críticas y decía no, me estoy comiendo el disco equivocado no me lo están vendiendo como una vuelta gloriosa y yo la verdad que solamente encuentro un disco de death metal corriente mediocre y no mucho más no. Forno Master me acuerdo muy ligeramente, alguna que otra línea vocal que tenía este, The Pillars Scrumbling con ese solo guitarra final pero como lo decía son, tiene ideas pero no terminan de ser lo suficientemente... Este, no termina de cuajar en una composición íntegra, no termina este, de haber un pasaje coherente o que sea suficientemente memorable. Este, eh, está todo muy ejecutado, muy, muy en piloto automático, por decirlo si de alguna manera. Porque lo que ofrecen acá no... Suena Morbid Angel como tal, pero no, no ofrece nada memorable.
0: Es que yo creo que es un disco que... Si sí está con otro logo estampado, bueno, yo creo que ni, ni sería muy conocido. Sería un disco más eh, del, del underground. Y, y yo creo que la gente que valora este disco es más que todo por, por la etiqueta con la que se le vende. O como se vende como un regreso de Morbid Angel a sus raíces. Más que otra cosa. A mí me cuesta pensar que hay alguien que diga, Buah, este disco lo disfrutó tanto más que los dos discos de Steve Toker los dos primeros, por ejemplo, el Fatal o el Gateway, ¿sí? porque he, he leído esas opiniones y yo, yo creo que, bueno, las llegué a leer en el momento, yo creo que también tiene que ver mucho con la cultura del hype. <ríe> el, el hype en el momento puede hacer que la gente valore un disco de una forma, yo creo que los años son los que le dan, digamos, un estatus real a, lo, a los discos y, bueno, han pasado... Ya cinco años, si no me equivoco. Eso en Cuatro y
1: medio. medio. Finales de 2017 uh, salió, pero sí, estamos cuatro años y medio.
0: Cuatro, cuatro años, cuatro años y medio, casi cinco. Y, y bueno, ¿quién habla de este disco? O sea, yo me pregunto eso. ¿Quién, quién habla de este disco?
1: Me estaba era... acordando, perdón, Daniel, que es un caso que me recuerda mucho por ahí, a, no sé si coincidirás, al 13 de Black Sabbath. Que yo recuerdo que en su momento se hablaba mucho el disco de la vuelta de Ozzy Osborne, que traía los Black Sabbath de antaño, pero...
2: Ya estamos acá, nueve años que salió ese disco ¿Quién lo recuerda? O sea, sí, se... bueno o Es o un sea, disco sacando, que
1: Mantiendo las distancias entre lo que puede implicar Black Sabbath a nivel mundial Con lo que puede implicar Mobile claro Pero a ver este Yo, yo creo que es lo que decías, el hype que vende
0: El hype sí Ese disco de es Black Sabbath, salvo el, el single más famoso Creo que es I Am God o algo así yo creo que no, no mucha gente se acuerda de ese disco. Eh, pero como esto es una banda más underground y de un género, digamos, menos accesible, mucho menos, o sea, mucho menos personas se acuerdan de, de este álbum. Y, y bueno, este, sí, o sea, es un disco totalmente olvidable. Yo creo que eso es peor que, que ser algo muy malo, pero de lo que nunca te olvidas, porque ah, yo creo que todo aquel que haya escuchado el Ilud yo creo que eso es una experiencia inolvidable. Para mal, pero
1: inolvidable. Sí, a ver, musicalmente, yo creo que por más que lo, uno lo quiera negar, tengo en la cabeza dos o tres canciones que las tengo totalmente identificadas. No para bien, pero están identificadas. Acá no, no puedo... Lo intenté, pero no tengo forma de engancharme con el disco. No, no me seduce, no me atrae. Lo volví a escuchar el año pasado cuando estaba repasando la etapa de Steve Tucker y es que no queda tan relegado un segundo plano que es básicamente como una imitación de Morbid Angel hasta cierto punto. Como una banda como una banda tributo tratando de emular el sonido de Morbid Angel, pero sin la chispa que supo tener la banda en este, los 90 y a principios de los 2000.
0: Esa es la mejor forma de describir y eso es lo que quería decir, pero no me salía en palabras. Como una banda tributo, como una banda cover. No... No, o no, sea, yo, yo esto lo compro, una banda... Bueno, que tengan a Morbid Angel como sus dioses y, y, bueno, los quieran, digamos, imitar o algo. Pero a Morbid Angel no se lo compro. Y, bueno, me da curiosidad qué vendrá después, si es que viene algo después. Yo supongo que sí. Eh, con la letra L, ¿no? Es la que sigue.
1: Si no sacaron ningún disco en vivo, yo creería que sí. Tendría que ser con la L. Tendría sí que ser sí. con la L.
0: Que eso es un, uno de los datos más curiosos que... Eh, me gusta, amor o sea, No sé si sabías que eso es un principio fue algo accidental. Ellos ah, sacaron el Altars y luego el Blessed y se dieron cuenta de la casualidad y siguieron con esa tradición. Y, y me parece una de las tradiciones más, más curiosas y más icónicas que hay en el, en el metal extremo, ¿no? No, no se friki. me ocurre...
1: Algo friki, sí, algo, pero... Algo,
0: algo freaky, pero que es un, es un detalle que, que a mí me encanta. Sí, sí es un
1: detalle... Eh, simpático, no sé, no sé cómo escribirlo, pero a mí también es como que algo... Es, le da un plus más de mística ya a to, la, la composición discográfica ya de por mantiene la
2: banda. Sí, eh, es también
0: como, como un reflejo más de, de, digamos, de ese cuidado que tuvieron hasta cierto punto de su carrera con todo el tema de la, de la estética, del concepto, porque angel me parece que es una de las bandas con la imagen más reconocible que hay en el de Ad metal O sea, una cosa que me encanta de Morbid Angel es que sus portadas se diferenciaban mucho a lo que había en la época. La mayoría de las bandas de Ad metal tenían un zombie, sangre, algo grotesco, eh, unas cruces invertidas a Satán. Pero Morbid Angel tenía portadas, digamos, más, más sutiles. Mi portada... No mi portada favorita, pero sí la portada que más me llamó la atención así a primera vista fue la de Covenant. Y bueno, ¿qué es esto? Una biblioteca, una vela, un libro... ¡Qué curioso! Para una portada de Edad Metal. Luego tú esperas que el disco, no sé, sea, digamos, más light. Porque no tiene esas portadas que uno espera y, te lo, y lo escuchas y es un disco demoledor. Igual el Blest. El tiene una pintura, una pintura viejísima como portada. Y, y bueno, sí, tienen, tienen una estética que me encanta.
1: Sí, entre la, sus mismas portadas sí, se diferencian demasiado, no solo se diferencian de las otras bandas, o sea, sacando la primera portada que este se me fue ahora el nombre del artista de Dan Sigrid uh, mi papá, icónico ese tipo. icónico que, bueno en todo Dismember, toda la escuela sueca distintas bandas a lo largo del mundo que estuvieron bajo yeah, sus órdenes Hipócrates Gorg y Gorgots
0: Gorgots, eh hipocrisí también sí, eh, con
1: Australia, el, eh, el obscure. O sea, eh, bueno, toda la banda de death metal pasaron bajo su
0: casi su, toda. Su madre, sí. La gran mayoría. Y eso es una de las cosas que más me fascina de del death metal de la, de la vieja escuela, por eso es que para mí esa magia es irrepetible por ese tipo de cosas, ¿verdad? Era era un género más underground, una comunidad digamos más cercana, más cerrada, eh era una época en la que los grupos no se metían en, unas, en cajas, no se encasillaban en etiquetas, sino que tocaban y lo que iba saliendo iba creando tendencias. Creo que Morbideggle es el, el mejor ejemplo de, de esto. O sea, yo, yo dudo mucho que se encasillaran, a, bueno, tenemos que tocar de esta forma, tenemos que tal. Eh, porque hoy en día, el, digamos, las bandas se encasillan mucho, bueno, más una banda que sea Black con Death Metal y Escuchas un riff de art metal y luego otro de black, mientras que antes tenías estas bandas en los 80s. Bueno, sí, muy lejos. Morbid Angel en sus inicios, en, en las demos, tenían un poco esta ambigüedad este, entre el trash. En The Kingdom Come incluso tienen algún tinte black, como esa ambigüedad típica de la época ya en el altas, digamos, definirían más la cuestión, pero... Pero, o sea, a mí me parece fascinante. Morbid Angel es una banda que en mis inicios no la tenía entre mis predilectas. Siempre, siempre eh, me pareció que Alta los Madness es uno de los 10 mejores discos del género. A día de hoy me lo sigue pareciendo. Pero me quedaba mucho en el Altars. Y la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que, que Morbid Angel tiene un gran puñado de discos. Incluyo el Domination. Eh, yo recomiendo, aunque muchos lo no seamos simpatizantes,
2: son discos que, oye, que que no hay por qué ignorar. Sí, como reflexión, yo soy también partidario de que el altar es uno de los
1: top 10 de todo el género, es, también a nivel personal es mi favorito por amplia diferencia con respecto al resto del catálogo de la banda, pero este yo sí siempre mantuve como un una especie de referencia con los primeros cuatro discos. Me costó llegar a su momento de la etapa de Steve Tucker por las referencias que tenía, como que era una etapa un poquito menor, sin tanta relevancia. Apenas escuché Fórmulas de Gateway, me di cuenta que, nada, es todo lo contrario. Yo creo que son discos que tienen muchísimo muchísimo este, material y muchísima riqueza en sí, y que son discos que, pero yo, este integran y forman parte de una discografía que y enriquecen lo que es la discografía en sí de Morbid Angel, la llevan y este a diferencia de otras bandas que solo supieron sacar discos clásicos en sí, yo creo Morbid Angel hasta este, Gateways, ponemos hasta ahí nomás el Heretic, mantiene una discografía muy pero que muy sólida este, de altísimo nivel y que no, que refleja toda una institución de lo que se puede hacer con el death metal. Y lo que tiene que ser el death metal en sí. Algún. Este, ya los comentamos. Los errores los tuvo. En el camino. Pero. A la larga ya. Teniendo en cuenta. El gran legado que dejaron. Ya son detalles menores. A comparación de. Las grandes composiciones. Que nos supieron dejar. A principios de los 90. Y a lo largo de toda esa década.
0: Sí. Se les puede perdonar. Eh, se les puede perdonar porque. Son la banda que son. Pero. Pero totalmente, yo, o sea, es una banda esencial. Yo creo que cualquier persona que escuche Death Metal conoce Angel Y si no la conoce, para mí no han escuchado Death Metal en su totalidad. Eh, me parece que es una banda, digamos, que, que es como el, el vino. Entre más pasan los años, entre más las escuchas, eh, mejor sabe. Eh, es una banda que, que es exigente dentro de todo es una banda exigente y, y para bien, porque yo creo que este tipo de bandas, de las cuales tú puedes escuchar un álbum y sacarle matices y matices y matices, son las que prevalecen
3: en, en el tiempo común
0: y, y bueno.
3: No, ya también para mi conclusión en sí, sería algo más o menos similar. Eh, una de las bandas pilares que, que a pesar de que quizás eh, con esa, a pesar de, la, de algunas cagadas se les puede perdonar porque tienen muchas más cosas buenas y, y excelentes que, que, que las malas. sean dos o tres, pero sí, una banda de, de esencial, sí. No, no, se, no se podría concebir el género sin, sin Morbid Angel. Y pues nada, a mí también... Parece que el Altar of Band está en este los 10 mejores discos de, del Death Metal. Y nada, una, un, un ejercicio excelente de, de, de cómo ir evolucionando el sonido y tal.
2: Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que hicimos un repaso bastante completo. Al final nos paramos a hablar en cada uno de los discos que sacaron. Este, es una banda fascinante en todos los sentidos, hasta sus cagadas son fascinantes y, y bueno espero que hayan disfrutado esta charla eh, el que no se haya adentrado más allá del Alters pues queda totalmente recomendado, que no ignore aquellos discos que nombramos como infravalorados especialmente los primeros de Steve toker y bueno, nada, Morbid
2: Angel. ¿Qué más?